0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar de nuevo por acá. El día de hoy vamos a tener una participación en Uniendo Almas del Mundo de Johannes, un joven alemán que nos va a hacer favor de compartirnos su experiencia en Alemania. Así es que, sin más, los dejo con Johannes. Johannes, muchas gracias. Bienvenido. Adelante, todo tuyo. Hola, soy Johannes,
1: estudiante alemán viviendo en Chulula, Puebla. Pero por los últimos cinco meses igual estuve viviendo en Alemania. Así que quiero compartir un poco de mis experiencias de allá. Porque creo que uno puede aprender de las experiencias de los demás. Y igual podemos aprender de los éxitos y fallas que hubo en Alemania con respecto a la pandemia. Y así podemos mejorar nuestra situación aquí en México. Así que muchas gracias Carlos por invitarme aquí al a tu podcast, creo que es una gran idea y nos puede ayudar mucho. Yo estuve viviendo en México desde el julio 2019 y llegué a Alemania el 20 de marzo. Es decir, que yo no llegué a Alemania al inicio de la pandemia sino ya cuando estuvo en plena cierre y ahí fue lo primero que me sorprendió mucho porque aquí en México todavía la situación estuvo muy tranquila no había distanciamiento social o aunque la gente no lo seguía mucho, mientras allá fue un mundo completamente diferente a lo que yo conocía antes de irme de Alemania es decir este, cuando yo me fui el 20 de marzo aquí todavía en Cholula había como fiestas callejeras eh, pues de los vecinos y todo estuvo muy normal, pues viajé en camión a la Ciudad de México, al aeropuerto y había unas personas con cubrebocas, pero en total pues todo estuvo muy normal. Igual en el aeropuerto nada más me tomaron la temperatura, pero fuera de eso todo estuvo como siempre. Vimos que las aeromosas eh, tenían cubrebocas y eso fue lo primero que pues sí, que estuvo diferente, que uno ya sentía, pues sí, que algo no está normal, algo está fuera de lo que ya se conocía. Bueno, al final llegamos en Ámsterdam, nuestro destino final en Europa, y estuvo completamente diferente. Llegamos al aeropuerto y no había nadie, nadie en todo el aeropuerto, todo estuvo cerrado y no había otros pasajeros no había otros aviones que llegaron eh, nosotros fuimos el único avión que llegó junto con otro avión que llegó de Bolivia y sí todo muy vacío, muy diferente eh, el personal del aeropuerto tenía pues ropa de protección y así y todo se nos hacía muy muy raro, la verdad, muy muy raro porque pues sí, un, un mundo completamente diferente. Y ahí fue el primer momento que yo me di cuenta, uy, esa situación sí está muy seria. Y todo lo que había visto en los periódicos y así, de lo que sucedió en Europa y en Asia, pues sí era cierto, sí era como yo lo veía. Y pues sí, eso sí me asustó algo. Bueno, igual al final llegué a mi casa y mi mamá ni me quería abrazar como de saludo porque me dijo, no, pues tú vienes de viaje y no podemos saber que tú estás sano así que no te puedo abrazar. Lo siento mucho, mi hijo. Y eso sí, fue igual una situación muy rara pero no, no me costó mucho tiempo para acostumbrarme a esa situación. Bueno, los... Las semanas siguientes yo estuve nada más en casa. Eh, yo no salí porque nos dijeron que mejor cuando vienes del extranjero no salgas por 14 días. Entonces yo seguí esas recomendaciones y no, pues prácticamente no vi nada de Alemania por los primeros 14 días. Pero yo seguía mucho las advertencias que había en los medios, en los periódicos y así y igual las reglas que hizo el gobierno de Alemania y esas reglas estu estuvieron muy muy estrictas eh, y en tiempos normales uno podría decir que eso ya es casi una dictadura porque pues te limita en todos tus derechos de libertad de ver con quien quieras y de hacer lo que quieras pero en esa situación el pueblo alemán se me hace que reconoció la situación y dijo como, ah, bueno, lo que está haciendo el gobierno no es para limitarnos, no es para quitarnos la libertad, sino es realmente para protegernos. Y para entender un poco de las reglas que había, pues yo quiero compartir algunas. Por ejemplo, si podías salir de casa, no como en otros países, pero cuando salías de casa tenías que estar sola o o con una persona más que no está de tu casa. Es decir, si yo vivo con una familia en una casa que, digamos, tiene ocho personas, una familia muy grande, con pues, los abuelos y así, muchos hijos, todos, eh, todas esas ocho, ocho personas pudieron salir juntas, pudieron salir al parque, por ejemplo, a la naturaleza y así. Obviamente no pudieron ir al restaurante, al cine, nada de eso, porque todo estuvo cerrado. Pero sí, pues, eh, pudimos salir así, eh, a parques, a lugares donde sí uno podía mantener distancia a otras personas que no viven en la casa. Pero lo que no se pudo hacer es juntarse entre personas de tres casas diferentes. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo dos amigos más, digamos que uno se llama Frederick, el otro se llama Cal... Entonces nombres muy alemanes. <ríe> bueno, eh, no podía verlas si ellos dos viven en otras casas que yo. Si vivimos en tres casas diferentes, no se podía ver en, en lugares públicos. Sino nada más, siempre nada más a una persona más de otra casa. Así que no solamente había distanciamiento social en tiendas y así, sino también en el hábito privado, porque ya no podías ver a quien quieras, ya no podías reunirte con personas a quien quieras, sino siempre nada más muy limitada. Y creo que eso ayudó mucho a Alemania a bajar muy rápido eh, los contagios, los casos confirmados, y así pues ya está en una situación mejor, más relajada. Y pues al final con ese distanciamiento social privado muy estricto, pues Alemania alcanzó a bajar los números eh, de los contagios y así poco a poco pudieron abrir más de los negocios, ya, ya pudieron abrir las tiendas que eh, pues sí venden cosas que no, que no sean muy importantes, sino pues ya abrieron igual las tiendas de ropa y de electrodomésticos y así. Eh, más con el tiempo igual abrieron como restaurantes y bares siempre y cuando pueden contar con distas, distanciamiento social y medidas especiales de higiene. Así es que la mayoría del tiempo de los cinco meses yo estuve viviendo una vida que ya era similar a lo normal, o sea, no era lo mismo, claro que no, pero ya era similar. O sea, por ejemplo, si tú vas a un restaurante, pues no te podías juntar con tanta gente y pues las mesas en el restaurante es, estaban muy limitadas, pero al menos sí podías ir. Y eso sin tener miedo a que te contagies, porque las, los casos estuvieron muy, muy bajas y uno sabía que no es muy probable que se contagie. Y igual porque todos mantuvieron ese distanciamiento social, pero eso al final también hizo que la gente confía demasiado y ya no mantuvo tanto distanciamiento social como al inicio, es decir, que especialmente la gente joven inició a hacer fiestas en parques y pues juntarse más, eh, celebrar cumpleaños y así, y así es que ya en las últimas semanas los casos confirmados de COVID ya subieron y, por ejemplo, había tiempos donde los contagios estuvieron como a 200 personas al día, muy, muy bajas, eh, en comparación por ejemplo, con México, que ahorita estamos como a 6.000 casos confirmados cada día. Y eso que en Alemania se hacen muchas, muchas más pruebas que acá en México. Pero, pues sí, con el tiempo subieron los números también en Alemania y ahorita estamos como a 1.500, 2.000 casos nuevos al día. Y ya están pues pensando si no se van a cerrar los negocios otra vez porque la gente en Alemania ya, ya no sigue las reglas, tal como al inicio, y pues están jugando con su libertad. Y estudios han encontrado que el contagio que se ve ahorita en Alemania es por gente que se regresó de vacaciones de otros países, pero también y mucho más de gente que se reúne en casas privadas, es decir, de esas fiestas que hacen en casas, de esas reuniones con muchas personas, esos son los hotspots, los puntos, los puntos claves de contagio. Y creo que de ahí podemos aprender algo muy clave para nuestra situación aquí en México que no es suficiente salir con cubrebocas y mantener distancia afuera cuando estamos en tiendas en la calle y así sino que también es importante de mantener distancia en el ámbito privado, es decir, no hacer fiestas privadas aunque sea nada más con la familia, pero si la familia es de varias casas igual es muy probable que uno pueda estar enfermo sin mostrar síntomas y los demás se enferman, así no se va a detener el contagio de COVID-19 y vamos a seguir en esa situación para siempre porque yo vi ahorita que regresé hace una semana a México que en la calle la gente se comporta muy bien que todos traen cubrebocas todos mantienen distancia y así que está súper bien pero también hay que pues, tener distancia y atención en la casa porque yo vi que mucha gente y especialmente los jóvenes ya están haciendo fiestas en casa están celebrando cumpleaños y bodas y todo lo demás y creo que es clave de sí de no hacer esas fiestas aunque sea difícil y igual o sea yo también quisiera hacer más fiestas y vivir la vida que vivía anteriormente pero en esa situación tenemos que cuidar a los eh, que no tienen tantas defensas, a los que pues, sean mayor de edad, y es una cosa social. Aquí podemos mostrar que somos sociales, que pensamos en los demás. Y lo que hacía mucha gente en Alemania mientras yo estuve allá, incluso mi familia es en vez de juntarse con otras familias, con los vecinos y así, con otras casas, nada más hacer algo entre la familia. Usar el tiempo para reunirse más entre la familia, para, para fortalecer la cohesión familiar. ¿Por qué no usar, por ejemplo, el fin de semana para salir junto con la familia que vive en tu propia casa a la naturaleza? Despejar la mente... Caminar en la naturaleza o simplemente disfrutar la naturaleza, ver los animales, escuchar los aves, agradecer la riqueza de ese mundo. Porque tampoco es siempre estar en casa y estar deprimido, sino ver esa pandemia como chance. Chance para agradecer lo simple y para fortalecer la cohesión familiar. Cuando yo pude salir después de esas dos semanas de cuarentena en casa, cuando llegué a Alemania, yo vi un buen de gente afuera, en bicicletas, en los parques, en la naturaleza, en los bosques. Muchas familias que disfrutaron de tener ese tiempo para ellos mismos, sin que los demás tengan planes. Los hijos quieran ir de fiesta, a los cumpleaños de sus amigos sin que los padres tengan reuniones con el trabajo o con los vecinos, sino estar juntos como familia. La cohesión familiar de los mexicanos es muy grande, es muy fuerte. Tenemos que usar ese beneficio para salir bien de esa pandemia. Así vamos a lograr disfrutar ese tiempo en vez de siempre ver las desventajas que nos trajo la pandemia.
0: Muchas gracias, Johannes. Qué padres palabras, la verdad. Me gustó mucho lo que dices acerca de disfrutar la familia, aprovechar la cohesión de la familia, dar gracias, disfrutar, en lugar de estar viéndolo las cosas negativas solamente. Hay que disfrutar, hay que vivir, hay que cohesionarnos como familia, aprovechar esos momentos. ¿no? Finalmente la pandemia es... Uh, también un momento que a veces se nos hace muy largo, pero pues va a terminar en algún momento. ¿Y qué hicimos durante la pandemia? Sería una buena pregunta. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a nuestra cohesión familiar, en cuanto a nuestras relaciones internas? ¿Qué está pasando con nosotros? Así es que, Johannes, muchas gracias. Una extraordinaria reflexión. Te lo agradezco mucho. Eh, qué bueno que estás bien, qué bueno que tu viaje fue bueno, y pues bueno, aquí estamos más que nunca eh, disfrutando tus palabras. Amigos, muchas gracias, espero que les haya gustado esta participación de Johannes, eh, y bueno, nos escuchamos mañana, seamos agradecidos, y que les vaya muy bien.